0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八午夜。Yeah, 好的，那今天的节目一开始呢，我们先来回答一些表单的问题。好，那在这边呢，要先跟大家道个小歉，因为我又忘记看表单了
1: 。行大礼
0: 。Golpeñas， 好的，就是我们有收到一些新的表单，那是感谢，因为我们最近在征集那个嘛番外篇投稿。对,對然后有观众提醒我们说要看一下表单。好的，谢谢这位听众。好的，那我们来看一下这个表单，我们要收到两份新的表单。首先，第一位表单来自于 Lori。Lori 说呢，很高兴可以听到我们的故事。他从二月初开始听，然后听到现在已经听到九十九集了。然后他觉得我们越录越好，希望我们今年可以有很大的突破。我们也希望可以有很大的突破。那他说他很喜欢阿万的声音，很可爱，也喜欢我的声音，很温暖。谢谢你
1: ，谢谢谢谢谢
0: 谢。他同时呢也有提到说，他想要听亨利卢卡斯的故事。那大家不用担心，这就是今天的设，今天我要讲的案件。
1: 哦，真的、哦？没
0: 错，所以我们等一下就会听到了。OK， 好的。下一个表单呢是来自33等于9。o k 他留了非常长一串。好，他说他花了两周的时间把所有集数听完了，然后
1: 很密集耶，非
0: 常密集耶，不会觉得我们很吵吗
1: ？不会觉得整天都是我们声音，很
0: 很烦吗？<笑><笑>很
1: ,很,嗎<笑><笑>很燥<嗎>。我有时候听到我自
0: 己声音，我都觉得很烦耶。对，然后他说我们在他写论文、数跑数据的生活增添了不少的欢笑。然后他说，我们年纪跟他差不多，所以感觉很像是在听自己的朋友闲聊。然后尤其是阿万有一些好笑的小故事，实在是非常贴近他的生活，尤其是衣服太小抽筋的那一段。<笑><笑><笑>这也是荣登我去年最爱的故事。<笑>衣
1: 服衣到现在还是忘不掉教训，还是买一些过小的衣服。对，但是没有抽筋的问题了。最近有尽量找到要从这里穿过，就比较不容易抽筋。柔
0: 软度有变好，因为
1: 那那段子啊、呃，那个那次真的好痛
0: 、哦。<笑>毕竟那是人生第一次嘛。对
1: 啊，而且我肩膀子还是很硬，我现在还贴两个磁力,磁力贴
0: 。好老人，我在跟阿妈聊聊天，是不是、啊？<笑>
1: 好可怜
0: 的故事<笑>。对，然后他也有提到说，呃，彼得每次都很认真在想生活的小趣事，是一段蛮有趣的。谢谢<笑>你们觉得很有趣，我觉得很痛苦，因为我还是要每天<笑>每天都在想，我到底要讲什么
1: 。没有，我觉得你最近有越来越多的故事诶、欸，自从你当完兵之后
0: ，我发现我开始觉得我在聊前面这些故事的时候，我要丢掉一些我自己的先入为主的观念，因为我很常会觉得这故事根本就不好笑，我讲了也觉得不好笑。但我现在的心态是不好笑又怎样？这就是我发生的故事，因为我就是一个不好笑的人
1: 。<笑>为什么情况从复杂变难以理解？对
0: 我就觉得说，<笑>我就是跟听众分享我的生活、嗯，对，所以好不好笑，你们再自己判断、嗯。OK， 对，然后再来呢？他提到了一个很特别的事，他说有没有机机会再请温妮？谁是温妮呢？温<笑>妮是我妹。再<笑>上一次节目，他说感觉他是个有趣的人。那他，我有跟他讲这件事，他非常的开心，甚至开心到快哭了呢。没想到有人记得他，<笑>也
1: 太感动。<笑>
0: 對他是短暂的出现一集，那集甚至也没讲什么话
1: 。对啊，那那时候很感谢他来救火了對、啊。对对
0: 对，那时候疫情的期间，对。然后，呃，如果之后有适合的计划或是什么之类的，我们再再邀请他来上节目。他说他会认真准备的，
1: <笑>想必他也可以自由发挥的。<笑>没
0: 错，然后他说。我们 p o d c a s e 很厉害，连过年都不断更、嗯。没错，我们疫情过年红台吹都不会断更哦。
1: 对啊，即使外面现在下着大雨，我们<笑>还是笑着看着这一切。对
0: ，希望我们等下录完的时候已经没雨了。对，谢谢。那我们也谢谢三三等于九，我们会继续加油的好。好，以上就是我们最新的表单回复。那我现在不敢跟大家保证，我会时不时的查看表单了。所以大家如果留表留表单的话，欢迎到粉砖提醒我，我再去看。我
1: 现在也有偶尔<笑>应该会上去看一下。对。
0: 對好，那我们就回到今天的故事。我今天呢，其实想跟大家讲一下我最近深受其害的一些心理状态。就是前几集我们不是有跟大家聊过，就是人与人之间的交流真的很困难吗？对。那我最近遇到的事情就是，就是我最近有在跟一些人聊天，然后呢，聊天其实我以前对这件事情是没这么有感的，可是我最近就是突然觉得，已读不回以及不读不回这两件事让我好有感、哦那我想先问阿万，你觉得已读不回比较伤人，还是不读不回比较伤人？嗯，欸、我们这边的我们这边的前提是建立在互相有些好感的情况下。你
1: 说暧昧对象，微微暧昧，微微暧昧
0: 这样子的情况下，嗯
1: ，对我来说，嗯，不读不回，
0: 对我也这样觉得、欸
1: ，哎，我要怎么讲我心里的感受呢？我心里的感受已读不回，我可以很明确的知道说，哦，那你可能就对我没兴趣。那不读不回呢？我就会觉得说你是在忙呢，还是你对我没有兴趣呢？还是你有其他什么事呢？你为什么不读呢？你已读我,我还知道你你可能呃我们不想聊了这样
0: 。That's exactly what I'm talking about。你的你的心理写照吗？ Yes, 没有录影，但是你们不知道我刚刚的表情有多真挚<笑>。
1: 还是指着我一直有咖喱的那种。有咖喱
0: 。对我就是我现在最近我前阵子就是深受这个奇害，我就是觉得说。一般正常的交流，就像你说的，如果你如果你已读不回，我就很明显的可以感受到 ，OK， 你就是没有兴趣、嗯，那我就可以 move on 了
1: 。对你，我就可以为这段关系画下一个句点,个句点了。<笑>但是
0: 你不读不回，我就想说，那我是要画一下一个逗号，一个三节号，还是一个惊叹号、问号呢？或
1: 者是对问号？
0: 对。然后我就想说，你不读好，你可能真的在忙，可是你会忙了两天都不回吗？然后我这时候，我自己我就觉得自己。得失心吗？得失心会很重。嗯、对，那后来呢？就是我会，我会一直想说，那我要不要再次询问？可是再次询问的时候，我就又会觉得自己是不是很烦人？嗯、就是他是不是真的在忙？然后我还一直这样子烦他。那可是那时候就是忍不住，还是有再问了一两次这样。然后我就给自己心里一扣打。我问到第三次，他还是不读不回的话。就算了
1: ，所以这些的情况都是不读不回嘛，就是你报在你前面
0: 沒，没错，全部都是不读不回。对，然后我我为此就征询了，就是身边一些人，然后我就发现说，其实这件事好像是蛮正常的，就是我们今天是建立在比如说有点为暧昧的这种关系嗯情况下，嗯、那假设今天对方没有兴趣，不读不回，好像是正常，好像是一种算是很温柔的 say no。
1: 很温柔吗？我觉得啊，可能是吧。对,对我后来
0: 仔细回想，可是我在那个当下，我会觉得你已读不回，对我来说比较是一个温柔的 “say no” 的感觉，就是比较明确。我那阵子就一直在想说，说我在检讨我自己，就是我到底是有做错什么事情吗？是不是我太烦人了，还是什么？这因为为什么我会觉得说这么的不解，就是因为我们见面的时候互动的模式是。是很正常的，然后很我自己觉得是很自在的。那原来其实他不自在吗？我就不知道。对，所以我就觉得这件事过后，我就会告诉我自己：鸡蛋不要放在同一个篮子里
1: 。怎么会是这个结论
0: ？怎么是是一些什么渣男的发言、啊
1: ？对啊，是要多装点鸡蛋啊！买几颗啊？<笑>就是
0: 你在还没有确定关系，或是没有更深入了解对方之前，先不要放太多的心思在一个人身上。我自己这样觉得，这样你自己受伤的几率会比较少。就算很渣，那也没办法，我就是受伤了嘛。<笑>这段大家会不会都有人设崩坏、啊、翻车了？翻车
1: 了，<笑><笑>很好笑、
0: 哦。对，反正就是主要是想跟大家聊聊，就是。大家觉得已读不回跟不读不回哪一个比较比较强
1: ？嗯，大家可以留言你们想法跟我们讲，这样。
0: 对对对，但我,我也
1: 我也蛮想听听大家的看法。对，因为
0: 我一直觉得不读不回是就是很很不 OK， 但跟大家分享之后，反而大家都觉得不读不回才是比较比较好的一个方法。对
1: ，我觉得没有什么谁好谁坏，个人感受不同啦。对对对,對,對、啊，就欢迎大家提供他们的意见来让我们。听
0: 听看，那我已经 move on 了
1: ，对啊，你已经你已经 OK， 对，我已经调、okay, 试好了，对
0: ，大概调试了两三天，嗯、对我已经 move on 了，对，我们我已经准备好迎接下一个了
1: 。那讲到这些感情感情的呃话题呢，对，那我也来我来跟大家分享，<笑>就是呃，我最近就是。有同事就去南投的龙凤宫拜月老、嗯，然后他们一致呢都认为就是很准，就是蛮准的，都讲到他们点上了。OK， 那不知道大家有没有有拜过月老的经验？因为其实呢，在开那个番外篇征集的时候，有人想听听看我们的感情经验，嗯、然后还有怎么拜月老，有没有拜过月老这样子？我想说，刚好可以顺便来分享一下。好的，因为大概在两三年前，我大学的时候，我有跟你去拜过月老。嗯，但那时候只有我求签，你没有求對對。我是一个
0: 陪同的角色而已。
1: 对，然后反正那时候我们不就有去拜月老嘛？是，然后我不是抽了一支签吗？嗯，哎、欸，我有点忘记当时我有没有一个对象、欸，哎，我有点忘记这件事，
0: 我也不记得了
1: 。然后反正呢，就是那时候就是求求了一支签，然后我们就去，你就陪我去解签嘛，然后。那个解签的人就跟我说：“哦，我我必须把我的优点展露出来。嗯”然后我那时候转头就问你：“你说我的优点是什么？”他你说。刮照吗？你说乐观哦、oh. ，然后我想到乐观是哪门子优点啊<笑>我剛
0: 剛？我刚才是讲刮照，我要多礼貌
1: 。刮照不是一个好的优点吧？不是，等下你又这乐观跟刮照，哎、欸，很奇怪、欸，你对我的你是对我什么误解啊<笑>、嗯这？这都有啊，好大也说个活泼吧，说一个刮照
0: ，看不讲也太真心了，或是
1: 外向之类吧。然后反正他那时候就，而且我还记得哦，大家那时候还跟。我我转头问他这句话，他前面还加一个呃乐观吧
0: ，是一种是一种，一種<笑>我已经脑袋跑遍了所有的想法，最后得出的结果是乐观，然后
1: 就大笑，我说乐观是哪门子？反正我最近经常就有跟我男朋友讲到这件事情，嗯、然后讲一讲，然后我就我有问他说你觉得我优点什么？他就说。乐观吧你看到，你开放，你开放，没有，因为因为我前面有跟他分享过这个拜月老，然后你说我乐观的故事，然后后来他也说，嗯，正是乐观的，对吧，对吧
0: ，对吧？
1: <笑>然后还有一个爱笑，我心里想说，这些不是我想听到的优点，<笑>你们都给我闭嘴。<笑>我想听到什么漂亮可爱，就什么爱笑、乐观什么瓜招。<笑>我不想当正能量宝贝，我想当漂亮宝贝，谢谢。<笑>可能在
0: 正能量的部分，你已经不需要努力，你已经获得了
1: 、嗯。好了，但不瞒大家说，我真是蛮爱笑跟乐观，这也没有说错，
0: 对吧？偷偷离你，对吧？
1: 对
0: ，我个人是没有什么拜月老的经验了、
1: 呃。你没有求签过？
0: 没有，完全没有求签过，因为我一直以来都是佛系，就是有就有，没有就算了，
1: 了、就是。
0: 但其实最近非常想交了
1: <笑>，我吓到了这一段，<笑>
0: 我前面都讲成那样了。最近就是蛮希望可以遇到一个就是合得来的人了。对，现在只求合得来就好了，<笑>其余都不求
1: 你讲的，好像你已经就是八十五，<笑>就是
0: 看破人生了。
1: 剩男剩女这样有有必要这样吗？<笑>
0: 对了，就是怎么讲，也很同意，就是别人说你要先把自己准备好了。嗯，对，就是像阿万已经把自己准备好，才遇到现在这一位。我<笑>有看着他准备的过程啊
1: 。<笑>我,我准备什么乐？乐观，啊！对啊，我我从出生就准备好了乐观这部分
0: 。<笑>就希望大家都幸福快乐
1: 。不是后面那一段干嘛还帮我讲啊？<笑><笑>我,我有同意你讲那一段吗？<笑>
0: 就帮你补充一下喽
1: 。那<笑>、啊、没有啦，最近就嗯，很开心。突然<笑>很害羞哎、欸，<笑>哎呦！
0: 刚刚刚我其实还有偷偷问他说：“这是可以公开的吗？”<笑>他说：“可以啊，没关系啊。<笑>”然
1: 后现在这边给我
0: 害羞。
1: <笑><笑>而且他也会听，而且他他会害怕后面那段，所以他都只听前面。<笑>
0: <笑>那我们这边也跟他说一声
1: h e 干嘛？这讲的很荒谬哎
0: 、欸！<笑>希望听众喜欢<笑><音樂>。好，那我们接下来进入今天的案件，收起我们欢乐的心，我们来讲一下今天的案件。今天的案件呢，就像刚刚表单提到的，我们要来讲亨利里卢卡斯的案件。那他其实有另外一个封号，叫做独眼杀手。那因为今天要讲的案件呢，他杀的人实在是太多了，所以我没办法跟大家确认第一位受害者出现的时间点。那所以我觉得我们就直接开始聊一下凶手的背景故事。亨利·里·卢卡斯呢，一九三六年出生在美国的维吉尼亚州。家庭成员呢，除了父母之外，还有一个姐姐跟一个哥哥。好，那聊到亨利的家庭呢，我们就可以发现他其实有一个很典型破碎的童年。亨利的爸爸呢，原本是一名铁道公司的职员，但是在一次的意外里面就失去了双腿，所以就变成了一个残疾人士。那他从此就开始每天喝酒，然后意志消沉。这样，亨利的妈妈呢，是一名性工作者，但是她的脾气很古怪，就是有点阴晴不定，有时候上一秒还很开心，下一秒就开始大暴怒的这种感觉
1: ，可能也有一点心理疾病
0: ，有可能对。那总之就是她对自己的丈夫很不满，对生活的一切也都很不满。后来呢，丈夫就又在另一个意外就不小心过世了。过世后呢，她就把一切不满的情绪都发泄到了自己的孩子身上。于是呢，就导致亨利其实从小就在非常不美满的一个家庭长大。亨利的妈妈呢，她甚至会在家里接客，就是因为她是性工作者嘛。那在接客的时候呢，还会强迫亨利在旁边看。那也会把亨利扮成女生出去接客，等于就是对他一种羞辱的这种感觉，尤其是在孩子还很小的时候，他人格还没健全的时候，你就对他做出了这种羞辱性的作为，会对他的性格造成很大的影响。那就因此导致亨利其实不太会跟人交流，对性方面的知识更是非常的缺乏，甚至有些扭曲。这样，这点呢就体现在之后发生的杀人案之中。那我们晚点再来说。除此之外呢，其实亨利也有遇过。有一天，他的爸爸的朋友就送了他一头小驴子当做礼物，结果妈妈不知道发什么疯，突然间就开枪把这头驴子给射杀了，或是也会对亨利拳打脚踢。那最严重的一次呢，亨利甚至昏迷了三天才醒来。那就是这样子一个可怕的家庭，所以亨利从小就不太会与人社交。那又因为呢，有一次意外呢，他在跟哥哥争执的过程中呢，不小心被利器划伤了左眼球，就导致他从此失去了左眼球，因此他才变成一个独眼的状况
1: 。失去左眼球是指眼球整个，还是他只是失明
0: ？哎、欸，就是他的眼皮是直接没办法睁开了的状态，这样子，因此他这样子怪异的样子呢，就更不可能交得到朋友了，因此个性就变得更孤僻。那对生活的一切不满，对家庭的不满，他没有地方发泄，所以他就发泄在欺负小动物上面。他有时候会牵一些牛啊、羊啊去，就是比较偏僻的角落，然后进行虐待这样，甚至还有人兽交的状况产生。对，就是跟动物的尸体发生一些性行为。也许是只有凌虐比自己弱小的生物，才能减轻家庭跟生活带给自己的不幸。对对，对小时候的亨利来说也有可能是这样。亨利的第一次杀人呢，据他自己所述，是发生在他15岁的时候，因为有一个女孩不想要跟他发生性行为，于是亨利就恼羞成怒地把他杀死，甚至还有强奸尸体的情况。可是这个案件并没有发现任何的证据以及尸体，所以并没有记录在案。那真正有记录的第一次犯案呢，是发生在。亨利十八岁的时候，可是这时候不是杀人，是一个入室抢劫。那亨利就被判刑了六年，于是这就是亨利第一次坐牢，但这也是他第一次不用再担心家庭对他的迫害。所以这六年对亨利来说，其实是相对来说很平静的几年，比
1: 较自。反而在狱中的那几年是他比较自由的几年
0: 。没错，二十三岁出狱之后呢，他并没有搬回去跟妈妈一起住，而是搬去了美国的另一州，跟姐姐一起住。同时呢，他在狱中坐牢的时候呢，他认识了一位笔友。那他们在出狱之后呢，就相恋，然后甚至结婚了。感觉日子可能就是要归于平淡了，就是要过得开始过得幸福了。但阴魂不散的梦魇又来了。这个梦魇是亨利的妈妈，她非常不喜欢亨利的老婆，所以她希望他们离婚，希望亨利回去跟自己住。为什么妈妈会想这么做？因为对她来说。他想要一辈子掌控亨利的人生，亨利只可以是他的，不可以是任何人的。于是他就开始，就是有事没事就开始大闹亨利平静的生活，导致妻子只能暂时离开。那对亨利来说呢？其实妈妈就是毁了自己即将要开始幸福生活的元凶。那他其实心里一直都有想要除掉妈妈的这个念头，可是就是可能那个念头一直没有达到一个临界值，所以他其实一直是没有实行过。一直到了1960年的1月2号这一天，妈妈依然在跟亨利争执。同时间呢，她还不停用扫帚一直攻击亨利，就是一直边打边骂这样子。受不了的亨利呢，他就突然爆发了，他就拿起了附近的小刀，对着妈妈的脖子就是猛刺。那等他回过神的时候呢，他才发现妈妈已经倒地不起了。根据他事后的回忆呢，他说他只记得自己一直攻击妈妈的脖子，可是等他。回过神才发现，原来他是一直用刀子在攻击他，所以他就吓得就立刻逃跑了。但其实这个时候的妈妈并没有断气，但亨利以为他已经死了，所以就逃跑了。直到亨利的姐姐回家之后，才发现倒卧在血泊中的妈妈，然后赶快就把妈妈送往医院。可是已经回天法术，就是没有救成功。亨利没多久就被逮捕了。他的自己的说法是，他是出自于正当防卫才误杀妈妈。后来呢，妈妈的验尸报告出炉。死因并不是死于刀伤，而是死于外力撞击导致的心脏病发。对，而且亨利妈妈的尸体有被强奸的痕迹，所以其实这一切的说法并没有像亨利所说，他只是出于正当防卫，然后就逃跑。他甚至有亵渎尸体的情形产生
1: 媽媽、哦，甚至是对自己的妈妈
0: 。对，那关于上述这一点呢？亨利倒是就是他可能就想说，好吧，那就是逃不过，那就是他就坦诚了这样。所以，因此，亨利就被判处了二十到四十年的有期徒刑，因为有强奸尸体的这个行为嘛。所以，其实亨利有被进行精神鉴定，那就被判断出其实是患有精神疾病的。所以，判刑就从原本的有期徒刑改成了送到精神疗养院接受治疗。那这一治疗就是十年，直到1970年之后呢，亨利的精神状态变得比较稳定了，才重新回归社会。但事实上，他的精神状态并没有回归正常，因为其实就在隔年，亨利就因为企图绑架三名女学生，而又被判刑了五年。等到他出狱之后呢，一直到一九八三年最后一次犯案被捕的这段期间，他开启了一个疯狂杀戮的一个行为。亨利主要的杀人模式呢，就是他会开着车在公路上寻找猎物，那对象呢，其实男女不拘。年龄也不拘，但主要是以女性为主，那又以汽车抛锚的单身女子为主。几乎她说，几乎每天在路上都可以遇到一两个这样子的女性。亨利呢就会装好心，他就假装下车说要帮忙检查车子，可能哪里有问题。那就趁被害人不注意的时候呢，拿出刀子攻击被害人。完事之后呢，再把尸体放进后车厢，再到荒郊野外进行强奸尸体的动作。完毕之后呢，再进行弃尸，这个行为就可以连接到我们刚讲的亨利的童年，其实是对性方面的知识是有些扭曲的。心理学家后来也有分析说，他之所以会杀害女性，其实就是为了要强奸尸体。这样的行为呢，对亨利来说是一种对妈妈的复仇，因为我们刚刚提到他其实也有强奸自己妈妈的尸体，所以他在后来的每一次杀戮的过程中。等于他都可以再重温一次他当初杀死他妈妈的那种快感。那因为这样子的模式而受害的被害者呢，其实多到数不清，很多人的尸体其实都没有被找到，所以其实杀戮都一直没有停止。那原本的亨利其实一直都是独来独往，就是自己寻找猎物，自己犯案。一直到了一九七六年呢，他遇到了一个同号，同样是连续杀人魔的欧提斯。那他们两个人就开始结伙犯案。结伙到后来，甚至变成是恋人的程度了。他们就变成了一,一对杀手情侣。那在他们结伙的这两年呢，两个人会开着车一样在公路上行驶，随机冲撞路人，把他们碾毙。然后呢，假设没有碾毙也重伤嘛，他们就把被害者拖到后车厢。亨利就负责虐待跟奸强奸尸体，欧提斯就更可怕了，他负责把尸体肢解并吃下毒。就这样，所以许多的后来的被害者连遗体都不完整，因为很多都被吃掉了
1: 。两个变态凑在一起，好可怕、欸
0: ！对，那亨利跟欧提斯在一起的这两年呢，两个人是一起定居在欧提斯父母的家中。但是在这里呢，亨利又遇到了另外一个人，这个人是欧提斯的侄女弗列达。但是亨利总是叫这个女生，呃，总是叫弗列达贝奇，可能是想要帮他，就是。换一,、欸、一个身份的概念，所以我们后面都用贝奇来称呼他。为什么亨利会被这个贝奇所吸引呢？因为贝奇总是让亨利想起年轻时有过一段婚姻的那个妻子，就是她是如此的单纯又美好。因此呢，原本亨利跟欧提斯的恋爱关系呢，就开始陷入了三角危机。对亨利来说呢，他其实自己是双性恋的身份。所以他可以在对贝奇有异性好感的同时呢，也同时对欧提斯有着同性的好感。可是单纯是同志的欧提斯来说，他怎么可能接受这种关系？所以他每次看着亨利跟贝奇所有的亲密互动，他只觉得很反胃而已。那也正是因为这样，所以亨利跟欧提斯两人最后的关系没有走到最后，他们就分手了。分开后的两人，他们也没有在一起搭档杀人了，就分道扬镳这样。时间来到1982年，这一年呢， 1 5岁的贝奇因为母亲跟祖母的过世，所以他等于是没有监护人了，他就被迫要安置在未成年的庇护所。那这个时候呢，亨利就怂恿贝奇跟他一起离开，两个人一起远走高飞。所以贝奇也答应了，两人呢就一路逃到了加州，并且在这里生活了一阵子，从事一些简单的建设工作。好，有一天呢，就有一份工作上门了。有一位雇主呢，就雇佣两个人去照顾一位刚动完手术、行动不便的老妇人凯特。那于是两个人就远赴德州去做这份工作嘛。但是没过多久呢，雇主就收到了凯特的抱怨，他说：“亨利跟贝奇两个人根本就没在工作，整天都游手好闲。”听闻此事的雇主呢，就觉得很生气，他就想要解雇亨利跟贝奇。但是这件事情就被亨利知道了，他就非常生气。于是，在某一次呢，亨利载着凯特要去前往礼拜的途中，拿出预藏在座位下的小刀，把凯特给杀害了，并且呢，还把凯特的尸体带回雇主家中的鸡舍进行奸尸的动作。然而，这一次的亨利并没有全身而退，因为凯特的失踪就让雇主起疑了，所以他就报警了。那亨利因此就东窗事发。关于，因为被捕的时候是只有亨利，那贝奇去哪里了呢？据亨利所述呢，两人最后一次见面是在一家加油站，因为贝奇太想家了，所以两个人就发生了一些争吵，那他们就分道扬镳。这是亨利一开始的说法，可是随着案件的进行，就是凯特的凶杀案的进行，在调查的进行中，亨利可能是良心不安了，在指认凯特的埋尸地点时呢，他说出了贝奇真正的下落。其实是在荒郊野外的一个枕头套里，亨利同样杀死了贝奇，并且把贝奇的尸体分尸藏到了这个枕头套里。所以其实很讽刺的，贝奇是他后来就是真的有爱过的一个人，但是最后的下场还是跟其他的被害者一样，被虐待、杀害之后强奸尸体。好，亨利被捕之后呢，他一开始说他总共杀了上百人，甚至上千人。但是最后经过统计，可能遇害的人数是一百五十七人，但这个数字其实也算是那个时候 FBI 有调查的案件中规模最大的连环杀人案，已
1: 上百位了，真的很可怕
0: 。对，那想必等着亨利的一定是死刑或是无期徒刑嘛。但是亨利非常的聪明，他知道要怎么做才可以减轻这个刑期。所以他后来对于警方的所有侦讯，他全部都承认，他全部都非常的配合。只要是警察想听的，亨利全部都说。甚至是有一些不是自己犯的案，亨利也说：“啊，就是我犯的。”因为当年有太多那种比较小型的谋杀案是找不到凶手就石沉大海的。那有些警官就去问说：“这件事是不是你犯的？”那亨利就说：“对，是我犯的。”等于就是让这些案件有被侦破的可能性，这样。亨利就很像是一个认罪的机器，只要警方问是不是他干的，他永远都说“是”。这样的做法呢，虽然说没有帮他逃过牢狱之灾了，但是在被关押的初期，让亨利在监狱其实过得像是皇帝一般的生活，就是只要亨利想要的东西，警方在不犯法的前提下都可以提供给他。他甚至有大言不惭地告诉，就是采访他的媒体说，他的房间甚至还有彩色电视可以看。于是就让很多媒体去质疑说，亨利跟警方是不是存在某一种利害关系、嗯？就是假设警方这些案件都侦不破，一定会遭受人民的谴责嘛。那今天有一个凶手出来了，那警方的声呃那个名望就可以提升嘛，嗯、就是很多案件就会侦破，省
1: 去很多就是工作上的程序
0: 。对对对，就是他们警方是不是就是透过可以提供这些利益给亨利，让逼他认罪这样？但反正总之，最后亨利就被判了很多个无期徒刑。可是那些他所享有的特权，其实渐渐的，就是也没有了，因为其实媒体的热度就不在了。最终，亨利于2 0零1年3月12日就死于心脏衰竭，结束了他罪恶的一生
1: 。但我觉得很很，他竟然没有被判任何一项死刑，真的很很惊人呢、欸
0: 。对，有可能是那个州没有死刑了。刑对
1: 一百五十七位、嗯，很多哎、欸，真的是。我
0: 觉得可能更多、嗯，只是因为有些真的是被吃掉，或是真的年代久远到找不到了。对
1: ，但我前听这个故事前半段，你说他在监狱那六年，反而是他比较自由的那个那那段时光，我就觉得蛮悲哀的啦。嗯，就觉得他的妈妈真的带给他很大的伤害，
0: 家庭真的影响他非常的多了。嗯
1: 而且最后不是他，而、呃、而且他不是犯案，他都会就是亵渎尸体嘛，嗯、就是会强暴尸体这样子。我是觉得说他会不会不敢在就是一般就是大家还活着的时候下手，對對對是因为他怕对方那个反击，或是他必须确保自己。就是下手的对象不会反过来攻击他，
0: 嗯，就是感觉说他必须确保他在这段关系里是比较上位的对他必须是那
1: 个比较呃主导权，对主导权，因为他从小到大主导权都在妈妈的手上
0: ，对对，有
1: 一点这种感觉、欸，嗯
0: 对，所以这几集讲的案件都是，也不是说这几集，应该说我们从以前到现在讲下来的连环杀人案，其实都有蛮类似的。
1: 家庭
0: ,家庭背景，对，所以其实再讲一次，小孩的教育真的很重要。对，如果你你没有准备好要照顾一个新的生命的话，拜托你不要轻易让一个生命诞生到这个世界上来
1: 。一个人的组成是非常复杂的
0: ，没错。好，那这就是我们今天的案件了。我是彼得
1: ，我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。拜拜